0: Todos os mércores pola tarde temos cita con Xiana Albor Ela sempre venga acompañada de algún que outro convidado E sempre trae temas relacionados coa ecología Coa medio ambiente, coa defensa Da nosa contorna Seguro que os recordades O ano 2017 foi tremendo, foi terrible O sur de Galicia viviu Un inferno peor que o de Dante Con consecuencias ademais moi tristes Catro persoas morreran 49.000 hectáreas Foran arrasadas polas lapas Terrible, xeana albor só so recordalo Póñense os pelos de punta
1: Non me estrana, non me estrana Oxe vou empezar a dar a la lavar agora Colume, que xa sabedes que estamos aquí Con este verancinho adiantado por certo Noutra nota De acontecementos oxe a Candelaria Así que a partir de oxe os paxariños casan. E derome unha boa nova, Antón. Que? Pois, pues, Helena, digo, bola. Se na Candelaria o tempo está a rir, o inverno está por vir. Así que xa me quedei moi contenta. Oy, oy, eso oy, oy, significa... Así que significa <risas> que agora chover, que vai chover, venquear, todo o que se xa... Ai, Deus me queira, xa cruzo <risas> dedos. Pues Volumen, que vol... os dedos.
0: Pois que xa os encoros
1: Eso, eso mismo. Mas volto o lume, o lume que un dos grandes culpáveis Da destrucción do medio natural no sur de Europa E tamén en Galicia Cambiamos o noso xeito de vida Marchamos do rural Os animais marcharon o nos Os que pastoreaban, os que se facían as cortes Con fento e toxo Abandoamos cultivos, pradarios E mesmo campos de festa Que na miña aldea aconteceu Todo foi desaparecendo baixo muros De toxos, fentos, silvas, eucaliptos, acacias A riqueza da nosa terra Combinada co clima, fai que a densidade vegetal sexa moitísima. E xa, sabedes, chegan as secas e aquí temos polvorins. Claro. Além do abandono do rural, pois levámoslo fogo no ADN. Toda a vida usámoslo lume para xestionar o territorio, igual que en Asturias, en Portugal. E ademais, o cambio climático, o que o monte está en man privada e os marcos, isto, xa o sabemos, ben os galegos, desaparecen, desaparecen. Así que temos grandes problemas que están a significar grandes lumes, cada vez máis intensos e grandes. En fin, temos un problema, non pasa nada, porque os problemas teñen solucións e co tema dos lumes temos moreas de solución. Estamos a tempo, de verdade que o estamos de mudalo conto, de previr de recuperar esas tradicións que manteñan o territorio protexido e mesmo deán rendemento económico, a vaquiña polo que vale. A prevención dos lumes é a nosa mellor ferramenta. Mais que acontece cando esta prevención non funciona? Primeiro temos os meus heróis que os traio moito aquí, os bombeiros forestais, e logo temos outros heróis, aqueles que minimizan os danos no solo queimado. Exactamente o que é o noso especialista, o noso convidado de hoxe, Sergio Prats
0: Hola Sergio, que tal? Moi boas tardes Hola, boas tardes a todas e a todos Sergio Prats é es especialista en mitigación da erosión incendio, Investigador da Universidade de Ébora en Portugal E teña tamén colaborado co Servizo Forestal dos Estados Unidos en Colorado, California EcoCEIC. Español e tamén en Portugal Sergio, logo destes lumes que antes comentaba do ano 2017 Un grupo de persoas en Pol de Caldelas Decidiron procurar o xeito de axudar a recuperar a terra queimada Que logo se constituíran na asociación Arrente do Chan. Como se organizou todo iso e que papel tibetxe esti?
2: Pois foi unha organización mesmo moi rápida porque os veciños estaban moi alertados por, porque o fogo chegou mesmo até as portas da, da vila. Toda a volta da vila ardeu. E eles xa viñan con alguna bagaxe do que é o fogo, como explicou a Xiana, eh, e estaban con, con a ideia de que tiñamos de facer algo para evitar eh, danos maiores, no? por, depois do incendio. A min pedírame que dice unha charla con as directrices básicas de actuación de mitigación dos efeitos negativos do fogo. E o que expliquei é eh, como recoñecer áreas que sexan prioritarias dentro de toda a superficie queimada e eles souberan recoñecer moito ben esas áreas que son áreas de, de severidade alta de alta de, 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 de que se queimaran a alta con moita temperatura e tamén despois que facer en ese sitio o se aplicar o tratamento de maior Eh, eficácia na, na mitigación da erosión post-fogo que o principal dano depois dun incendio vai ser primeiro a erosión post-incendio, eh, que acontece moi rápidamente, logo após as primeiras chugadas uh -huh. e ele depois de esa, esa charla foi tipo unha semana despois do fogo e 15 días xa estaban organizándose as tarefas de traballo uh -huh. voluntario
0: E que actividades se levaron a cabo neses terreos queimados, Sergio?
2: Pois naquela altura organizaranse actividades o que se chamou Operación Mulching e eh, entón o que se fixeron foi poñerse de acordo uh, o, o Concello de pontecaldelas asociación de asociacións de veciños, eh, esta asociación a Rente do Chan e organizaron grupos de voluntariado para um, primeiro ter algúns convidados eh, coordinadores de accións que, unha vez seleccionadas as zonas, irían dirixir os traballos dos voluntarios. Por outro lado, eh, adquiriran material, que principalmente foi palla pero tamén houbo materiais como eh, restos de madeira triturados, tamén restos de millo triturado, eh, os paus ¿no? de millo, eh, compraran palla a Castela. E os veciños con os seus tractores distribuíran a palla sí. até teus sitios onde os voluntarios despois iban aplicando a palla. Iso foi a operación mulching e despois fixeron tamén outra cousa que foi Como lle chamas operación... esa operación? Mulching. É todo mulching. mulching, eh, sería mellor explicar un pouco. Mulching é por un coberto orgánico en, en riba solo, en vez de ter o solo con a terra en superficie o que pomos unha capiña, unha cama unha camadiña pequena de, de palla ou, já digo, restos de mulching. poda triturados, iso é o mulching. Vale. Cobrir o solo, cubrir o solo neste caso a man. Eh, e ese foi en definitiva a operación mulching, foi moi rápida, 15 días despois do incendio, o cual é un éxito tremendo, non é posible facelo máis rápido. Eh, dicir que o mulching é moito difícil facelo mal Porque poñer paia na terra é sumamente complicado facelo mal Pónse a paia e distribuíla o máis homoxéneamente e, e, e a mínima cantidade posible
0: E eh, despois xa
2: outra actividade Desculpe, perdón, é, foi a actividade da, das Landras eh, Xa chamou xa operación Landra Esto Operación fue ahí como una noche <risa> En principio no sí, era fue divertido Sergio. más de Viví, di,
1: Diana. Di, non, Sergio, justement lle ache preguntar por isto, porque mm, quería aproveitar para facer publicidade dunha serie dunha amiga, que é a Operación Marea Negra, que non sei se ah. che sou a Sergio, o tema sí. do narco submarino que chegou desde Colombia, os coitadiños alimentados,
2: ah, sí, algo, sí, algo vías noticias. Si, sí, si, sí, si. Sí.
1: Bueno, pois pues está a punto de, si, sí, está a punto de estrear Operación Marea Negra, que é producida en Galicia ah. por ficción, unha grande produtora de aquí. En fin, e aí che preguntaba. Ti capi... aí non estiveches metido, por sorte, pero mm. si sí que capi... capitaneaches a Operación Landra. En que consiste? Esa... Que xa o estabas a dicir?
2: Pois pues esa Operación Landra foi a cousa de mm, eh, semear eh, landras de carballo portugués, o Quercus Robur, eh, local, de algúns carballos que han a na misión biolóxica de Galicia, no CESIC, e eh, esas son, eran as árboles nai e dela se recolleran as landras. Eu, en principio, non lle recomendei aos voluntarios eh, a utilización das landras porque o primeiro factor en risco é a erosión do solo, e unha alandra leva moito tempo a crecer eh, e facer unha protección nese solo tan delicado que pode erosionarse nas zonas de máis de cribe e máis severidade. Pero eles estaban a querer facer iso, eles querían semear landras e eu dixe pronto que se va e landras por todo lado, vamos medir se si as landras nacen, crecen, si morren, si son comidas o que que se pasa con elas.
1: E os tiraban con tirachinas, non? Hai, perdón. perdón. Antón, non que, que creo que aviento, tiraban aviento, as landras aviento. con tirachinas.
2: Bon, ese, ese, esa é a cousa. Algúns algunhas entradas que din que con un tirachinas é moi bon e atiran as alandras por aí, a, as gaia. Outra xente prefere en, enrolar unha alandra nunha bola, bola de lama e atiran esa bola de lama. e Mas este foi o que eu non tiña certeza do, do éxito destas medidas e por iso que medimos. Nos enterramos as landras 4 5 centímetros con unha enxadiña pequenina e tapamos ao burato para ter certeza de que os animais non se van a comer a alandra eh, no campo, porque xa li algúns traballos, algúns estudos, onde di que se si tú pos unha alandra no campo, eh, os ratóns van comer a landra rapidamente E efectivamente, iso aconteceu moito, a landra era comida. <risos>
0: ¿Qué? Falamos do traballo dos voluntarios, Sergio Porque menudo traballazo eh, Na recuperación do solo queimado Vímolo aí en Pol de Candelas Foi importantísimo Pode abrir isto, pois eso, non? As portas a considerar o papel dos voluntarios Como algo chave na conservación da natureza Si,
2: sí, eu imagino, eh, imagino que un estudo Me dá ideia que é bom ver o froito dese esforzo a, a máis valía deste traballo é que se fixe unha cousa e medimos se esa cousa foi efectiva ou non e esa é unha parte que vai ajudar moito a que os voluntarios non se xan só persoas que senten que ten de facer algo e queren ir facer algo e, van e, sen, e, 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 e plantan unha árvore ou fan algúnha actividade na natureza sino que tamén fan o seguimento saber qual a consecuencia diso porque hai moitas veces que os voluntarios ocupan con moita, e moita paixão a por unha árbore, e a árbore non é aceitada, é unha árbore invasora, ou pode a árbore morrer, e xa o que vimos con as landras é que despois de todo o esforzo só un 2% sobreviveu despois Oi, de un poco. ano e medio. Iso moi, moi pouco. Hmm, pero... Que decisión Claro, pero non é así tan máu se si pensamos que no estudo fixemos outra coisa, non foi só medir... En zonas que se queimaran Sino tamén en zonas que se queimaran E nas quais colocamos mulching de palla E o que vimos é que con o mulching da palla O éxito foi un poquinho mellor As landras sobreviviran un poquinho mellor Non é moito grande Foi un 5% que sobreviveu Pero bueno, o mulching Axudou a non perder nutrientes e Imaginamos que Axudou a máis cousas en, e, e ela sobrevivira máis naquela parte De cualquier forma, o que tamén nos axudou a saber é eh, que plantando landras sen nenún protector, así a, en, en buratiños, há moitas perdas por ratos e por cabras, herbivoría, a eh, moitísimas que non xerminan, entón todos estas mm, efectos eh, poderían ser resolvidos de outra forma. algúns estudos que mostran que con un protector de, de landras Eh, a sobrevivencia podía ser un pouco maior se si planta unha plantiña pequenina eh, tamén un pouco maior si, claro, se si evitamos que as cabras coman a planta, pois vai ser mellor e despois que non é unha cousa tan urxente como para facer despois do incendio porque eh, há, há sitios onde a regeneración natural do Carballo é moi alta e só vamos poder saber esa regeneración do Carballo despois dun ano, ver se si há plantiñas de Carballo ou non entón isto dahes e da sementeira era mellor facelo máis para frente. O primeiro factor despois do incendio é a erosión pós-incendio, e esa así que foi ben a, a mitigada con o mulcho, que non é unha, unha cousa nova, nos Estados Unidos ven facendo iso desde xa algunhas décadas.
0: Vou recordar os 2 da tarde que estamos conversando con Sergio Prats, que é especialista en mitigación da erosión pós-incendio, seguro que coñeces aquela canción das tanxugueiras de non hai fronteiras pois no tema do lume desde logo non hai fronteiras sergio por iso tan importante a coordinación a hora de traballar na prevención se eh, isto falla na extinción que tal funciona por certo a coordinación Galicia portugal no ido dos lumes forestais
2: Pois hai sempre unha Eu penso que sobre todo no caso do norte de Portugal-Galicia a colaboración é bastante estreita. É unha región, unha región estratégica que xa ten un consorcio propio e con relación aos lumes há eh, un proxeto que se anda eh, desenvolvendo en Portugal e está a ser eh, copiado no norte na, na Galicia que é o de Aldeias Seguras. Este proxecto que quere facer con que as aldeas, como pontecaldelas non teñan a volta estruturas eh, que posan arder ou que, que esteixan abandonadas e que teñamos unha carga de combustible, un polvorín, a volta da vila. Tentar facer con que as aldeas se seixan, de facto, seguras. E esta idea eh, foi desenvolvida, se non me engano eu, en Portugal e transbordou para Galicia e ha varias estrategias de facer este proxecto. Estes proxectos de, de seguridade en Nos dous casos Tentar eliminar invasoras Introducir vegetación autóctona eh, Criar discontinuidades de vegetación A volta da aldea eh, Estrategias para que o fogo non consiga Pasar todo a volta de marila Con riscos na, nas persoas Riscos na vila, estruturas, natureza e todo
1: uh -huh. Sergio, a verdade que Eh, eu non sei se en todas partes eh, os veciños farían como en Pontecaldelas. Creo de decir que eu vexo unha concienciación aí e eh, unha gana de traballar man con man por todo o que estás contando, que non sei se eh, o hai en noutros territorios, noutras áreas, noutras comarcas.
2: Non a verdade é que non é así moi común. Eh, eh, os meus colegas xaman hai un, un indicador que se chama de gobernanza de como as persoas as persoas se organizan dentro de unha estrutura social. E cando a gobernanza é moi forte, quer decir que hai moitas asociaciones, ou o asociativismo é moi alto, as persoas están implicadas a organizacións de dos veciños e man, man comunidades de propietarios, de florestais, de, de, de empresas, e entón há máis fluidez e há máis democracia e é así é o mellor, máis fácil que trans que permeen algunhas outras actividades máis innovadoras. En fin, este, este exemplo da operación Mulching foi posible en Galicia, pero non en, en, en Ponte Caldelas, e temo, non sabería dicir se si é transcribible a outros sitios, pero sí que sei dicir que é difícil que outras eh, comunidades eh, leven as accións ao mesmo ponto. Non, non é normal.
0: Eh, Xena, queres facer a última pregunta, Sergio?
1: Bueno, quiero, porque yo quería decir el chiste de que no sé si se vos fijasteis es que tiene acento portugués. Sí, un, o pequeño, un poco, un <risas> poco. Eh, bueno, también eh...
0: noté algo de acento americano, ¿eh? <risas> un, poco.
2: <risas>
1: un poco, pero malagueño non <risas> ah, <tamén>. no lo notastes <risas> Ah, también. El de Málaga o que pasa que como le da tiempo trabaja... <risas> ¡Qué bestura! No Ten ese reunión e así, pois como leva tempo traballando en Portugal, pois eu queria preguntarse, sí. teñen outra conciencia en Portugal no tema da recuperación dos solos degradados polo lume?
2: Pois eh, iso só o mellor comezou a, a mudar con, con os lumes máis potentes que houbo desde o ano 2010, Os primeiros proxectos en que eu entrei a traballar foi no 2005 e xa había unha preocupación pola erosión post-fogo. Eh, o problema é que, mm, con a expansión de Eucalipta e despois con o abandono do rural, o, a paisaxe e a floresta se quedou bastante transformada e abandonada. Entón, os incendios vieran a sumarse a esa rede de, de abandono E aí comenzaron a sair bastantes proxectos para a recuperación dos solos ardidos. E é verdade que eles teñen un traballo feito, mas é tamén unha cousa puntual. A núcleos, onde as actividades científicas se desenvolven un pouco máis, mas sempre é necesario que isto transcriba, que permee para a sociedade. Non é moi fácil que iso aconteza. Nos Estados Unidos, por exemplo, si que se produce iso, pero non en todos os sitos. En Portugal temos avanzado bastante con os restos floresais triturados y se demostró y está bastante ben explorado ese ambiente que é capaz de ser un material que possa suplantar a palla cuando non é bon o doado utilizar a palla pero bueno eu diría que eh, va, está ben, vamos dando pasión.
0: Pois, pues Sergio Prats, foi un prazer Terte connos aquí no programa, pero antes de que marches Temos un agasallo para ti Un agasallo para os teus oídos Aquelo que cantaba Joe Cocker Quen ten un amigo, ten un tesouro E quen ten un voluntario Tamengo ten Escoita, escoita Temazo Si sí. ¿No era la serie Aqueles Maravillosos Anos? Sí, esto? Creo que sí. Sí, era, ¿no? sí, sí. No,
2: esta música
0: es magnífica. Sí, pues para ti, Sergio, con todo nuestro cariño. Gracias,
2: <risa> <risa> muchas gracias. Un abrazo, una aperta.
0: Coídate mucho atacando que era, Sergio Prats. Nada, Coídate, nada un abrazo.
2: Chao vos.
0: Eh, Eu intentaria cantar, pero como non teño a letra, vai, <laughs> <laughs> Elena, sé ti atesa e no? no, deixa, deixa. <laughs> own, De deixa a Elena. Non <laughs> cheixarse. <laughs> <sí. laughs> que cante eu a época, non a mellor. Señora, Mariña, With my friends <laughs> My friends wow. Que coros, que coros
1: To be alone É que non somos máis de bailar, iso a xento Ay, É verdade
0: He de pisar cuando bailamos,
1: <risa> Eurovisión no nos
0: acabamos,
1: no, <risa> no. <risa> O malo é que cando tes os cascos parece que cantas mellor Claro Si, sí, no, sobre todo cando como... tes retorno
0: O escoitas despois, dis: pero como cante tan mal Ay, claro, que, no, que me chegaba tarde O son <risa> Bueno, Xana Albor, sempre o pasamos bárbaro contigo E cos teus convidados Foi me un enorme placer, cuídate 12. moito Como me sí, gustou, ese eh?
1: proxeto colaborativo Que surdiu así espontáneamente Despois dos lumes, sí, sí. como traballou a xente Que maravilla A rente do bueno A cantar a Que, que a, digo de repetilo a, a Rente do Chan Asociación, a Rente do Chan, vou vola traer Si, sí, pois
0: pues si, sí, vou Unha aperta enorme para eles E tamén, con o noso desecho De que se recupere Rapidísimo todo ese terreo queimado Alá onde se produza un incendio E para todos e para todas este Temazo de Jococer Grazas, xana ata semana que ven
1: Ata logo I've been
2: trying to live in it O never love with
0: first sight I'm certain it happens